0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですす大はい本日は5月の17日火曜日です今日のニュースいきましょうビットコインに決済ネットワークの未来ない FTXCEO サム発言 l i n e クス x t n f t プラットフォームドシ専用ウォレット提供開始野村ホールディングス暗号資産関連サービス提供の子会社新設へクラウドフレアがイーサリアムノード立ち上げ Web3 実験開始へ日本円ステーブルコイン JPYC 一部チェーンで JPYCV2 へアップデート。エルサルバドルがビットコイン国際会議開催へ32カ国中銀と12カ国金融当局参加。グレイスケールの暗号資産企業株連動 ETF 欧州初の上場へ。一つ目のニュースいきます
1: 。暗号資産取引所 FTX の創業者がビットコインには決済ネットワークとしての未来はないと述べ、ビットコインは非効率的で環境コストが高いと批判したとフィナンシャルタイムズが5月16日に報じました。世界最大の暗号資産であるビットコインは複雑なパズルを解くような計算を複数のマイナーのコンピューターに実施させ、取引を記録していくプルーフ・ブ・ワークというプロセスによって生み出されています。その計算のためには大量の電力が必要です。この仕組みに変わるものとしてプルーフ・ブ・ステークというコンセンサスアルゴリズムがあります。参加会社はネットワークに参加するためにトークンを購入しそのトークンを多くステーキングすればするほどネットワークでの承認権限が高まりより多くのマイニングが可能になる仕組みです。FTX の創設者兼 CEO サム・バンクマン・フリード氏はフィナンシャル・タイムズに対し POS ネットワークは安価で電力消費も少ないため暗号資産を決済ネットワークとして進化させるために必要だろうと述べました第2位の暗号資産イーサのブロックチェーンイーサリアムは POS ネットワークへの移行を進めていますまたサム・バンクマン・フリード氏はビットコインは暗号資産である必要はなく金のように資産、商品、価値の貯蔵としての未来があるだろうと伝えましたビットコインは先週アメリカドルステーブルコインであるテラ USDUSD がドルとペックを維持できなくなった問題をを受け2020年12月以来の安値を記録しましまたちなみにサム・バンクマン・フリード氏が2019年に共同設立した FTX は2月の資金調達ラウンドで320億ドルと評価されバンクマン・フリード氏自身の資産は210億ドルだとフォーブスが伝えています。
0: 続いてのニュースは LINENEXT がドシ専用ウォレット提供開始というニュースです。LINEXT LINE がグローバル NFT プラットフォームドシの専用ウォレット、ドシウォレットを提供開始したことが5月17日分かりました。ドシウォレットは今年3月末から韓国で先行して提供されたとのことで、今後サービス提供国は日本を除く180カ国を予定しているといいます。Line Next はグローバル NFT プラットフォーム事業を運営する Line のグループ会社です。なお、日本では Line Genesis が国内向けの NFT 総合マーケットプレイス、Line NFT およびデジタルアセット管理ウォレット、Line Bitmax ウォレットを提供しています。そのため、日本では今回のドシウォレットは提供対象外となっています。なお、ドシュは今年の上半期中にローンチが予定されており、先行してドシウォレットが提供開始となったようです。今回の発表によるとドシウォレットはユーザーがドシュのエコシステム上で多様な NFT 体験やソーシャル機能を利用できるソーシャルパスポートウォレットと説明がされていますなお決済取引サービスについては都市ローンチ後に可能となるようでクレジットカードや LINEPay ネイバー Pay などのデジタル決済および暗号資産支払いなどの決済方法が提供予定ということです都市ウォレットの提供は3月31日に新しくオープンした韓国のテーマパークロッテワールド・アドベンチャー・プさんのオープン記念にて開催された NFT 無償配布イベントから開始されたとということですなお、このイベントは韓国国内ユーザー限定ということです。ちなみにこのイベントでは、ドシウォレットを採用したロッテワールドのキャラクター、ロッティとローリーに関する4種類のショート動画形式の限定 NFT を発行し、当選したユーザーのドシウォレットに今月20日に送られる予定ということです。続いてのニュースは野村ホールディングスがデジタルアセットサービス提供の子会社新設へというニュースです。野村ホールディングスが機関投資家向けにデジタルアセット関連サービスを提供する新会社を設立することが5月17日に分かりました。この新会社は野村ホールディングス 100% 子会社として今年後半に開業予定と発表されています。新会社では同社のグローバルネットワークを活用しながら、機関投資家を対象に暗号資産、ステーブルコイン、ディファイ、NFT に関わるサービスを提供するようです。また新会社には暗号資産分野に明るい人材を社内及び社外採用も含め配置し、サービス提供プラットフォームを早急に構築する予定だといいます。また一部メディアでは、新会社の拠点は海外であることも報じられています。続いてのニュースいきます。コ
1: ンテンツデリバリーネットワークやセキュリティサービスとス防御など統合型グローバルクラウドネットワークを提供するクラウドフレアがプルフォブステーク POS を採用する次世代 Web3 ネットワークに向けた実験を開始することが5月16日に分かったというニュースです。実験の目的は環境問題へのコミットメントとより良いインターネットの構築を両立させるためだといいます。クラウドフレアは今後数ヶ月の間に同社のグローバルネットワーク上でイーサリアムのバリデーターノードを立ち上げ、大型アップデート、マージに対応する予定とのことです。そしてこれらのノードエネネルギーー効率一貫性管理ネットワーク速度に関すするる研究の実験場ととして機能する予定だと言いますまた同社はイーサリアムの安全性、高速性、エネルギー効率を維持するためのコアインフラの研究開発に参加する方針も示しました。同社は4年前に分散型ストレージ IPFS へのゲートウェイで Web3 に関する最初の実験を行いました。そして3年前には実験的にイーサリアムへのゲートウェイを発表していました。同社はビットコインが採用するコンセンサスアルゴリズム、Proof of Work には批判的であり、発表で多くのブロックチェーンを保護する POW POW は Web3 エコシステムのブートストラップにおいて重要な役割を果たしました。しかし、これらのシステムは今日のような利用率ではうまくスケールしません。POW はコンセンサス形成と攻撃防止のために複雑な暗号化関数に依存していますと説明しました。さらにこのプロセスは膨大な量のハッシュ化が行われるため非常に安全ですが無駄が多いです。この無駄は POW のコンセンサスメカニズムが電力を大量に消費するという事実によってもたらされています。POW のエコシステムではエネルギー消費量は使用量に比例して増加します。そのためた例えば2020年に Web3 が軌道に乗った時ビットコインネットワークはスイスと同量の電力を消費しましたと伝えていますちなみにクラウドフレアは次世代のコンセンサスアルゴリズムは POS とフルホブ of Space Time POST に基づくと確信しているようです POST はネットワーク参加者が一定期間にわたってネットワークにストレージ容量を割り当てたことを証明するための方法でファイルコインが採用しています続いてのニュースいきます。日本円連動ステーブルコイン JPYC が JPYC バージョン1から JPYC バージョン2へアップデートすることが5月14日に分かったというニュースです。JPYC は 1JPYC イコール1円で取引される日本円連動の前払い式扱いのステーブルコインです。ERC20 規格ですが法的な暗号差に該当しないトークンとなっており、昨年1月下旬より JPYC 社が発行販売を行っています。現在 JPYC はイーサリアムポリゴンシデンネットワークグノーシスアバランチアスターネットワークのブロックチェーンに対応しています。今回 JPYC バージョン2へアップデートするのはポリゴンシデンネットワークグノーシス上で発行される JPYC とのことです。現在これらのチェーン上で保有されている JPYC は JPYC バージョン1のため5月21日から JPYC バージョン2に移行され5月22日0時からそれぞれのチェーン上で JPYC バージョン2に対応したトークンが発行される予定とのことです。現在ユーザーが保有の JPYC バージョン1については JPYC 公式サイトにて JPYC バージョン2と交換する機能を実装予定とのことです。なお、アップデートによりトークンのコントラクトアドレスが変更されるため、現在の二次流通市場を利用する際は注意が必要とのことです。なお、アバランチとアスターネットワーク上で発行されている JPYC はすでに JPYC バージョン2に対応したトークンで発行されているとのことです。JPYC バージョン2へアップデートする目的はさらなる需要増への対応と、セキュリティ及びガバナンス強化のためと発表されています。資金決済法改正を見据え、世界標準規格に準拠すすするステーブルコインの実現を目指すと言いますなお JPYC バージョン2アップデートすることで特定アカウントのブロックやブラックリスト機能当該コントラクトに誤送信されたトークの引き出しなどが可能になるとのことですさらにこのアップデートにはアメリカドルステーブルコイン開発企業サークルが発行する USDC の企画に準拠したバグ修正及び機能追加のためのスマートコントラクトアップグレードも含まれているとのことですまた JPYC の購入申し込みに関しては5月20日23時59分までの JPYC 指定口座への入金分は JPYC バージョン1でユーザーザボレットにに送信されそれそ以降の入金分については JPYC バージョン2にて送信されると言いますますた jpyc の購入申し込みを送信した日より帰算し7日以内にユーザーから JPYC へ支払いがない場合はその購入申し込みは無効になるとのことです JPYC バージョン2への移行に伴い JPYC 公式サービス JPYCApps の利用については5月22日0時以降の注文は JPYC バージョン2のみ取り扱うとしていますそのため5月22日以降に JPYCApp を利用する際はあらかじ JPYC バージョン1を JPYC バージョン2に交換する必要があるとのことです。なお JPYC バージョン1から JPYC バージョン2への公式サイト内交換ページの URL は5月22日以降に告知されるとのことです。続いてのニュースいきます。エルサルバドル共和国政府が三十二カ国の中央銀行と十二カ国の金融当局を含めた四十四カ国の代表者を集め、ビットコインを議題にした国際会議を開催することが分かったというニュースです。エルサルバドルの馴染部ブケレ大統領が自身のツイッターで明らかにしました。この国際会議は五月十七日から三日間開催されるとのことです。議題については、金融法設及び非銀行利用者に対する銀行業務、デジタル経済、そしてエルサルバドルにおけるビットコインの展開とそのメリットを予定しているとのことです。またブケレ大。大統領のツイッターによると会議に参加するのは、次の中央銀行および金融規制当局です。サントメプリンシエベ中央銀行パラグアイ中央銀行アンゴラ中央銀行ガーナ銀行ナミビア銀行ウガンダ銀行ギニア共和国中央銀行マダガスカル中央銀行ハイチ共和国銀行ブルンジ共和国銀行エスワティニ中央銀行エスワティニ財務省ヨルダン中央銀行ガンビア中央銀行ホンジュラス国立銀行保険委員会マダガスカル財政予算省トレズワ総局モルディブ通貨管理局ルワンダ国立銀行ネパールラストラ銀行ケニアサッコ協会規制当局パキスタン国国立銀行コスタリカ金融監督庁エクアドル国民経済連携総監部エルサルバドル中央銀行エジプト中央銀行ヨルダン中央銀行ナイジェリア中央銀行セネガル経済財務計画省ドミニカ共和国銀行監督局モーリタニア中央銀行コンゴ中央銀行アルメニア中央銀行バングラディッシュ銀行エルサルバドルは昨年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨化した国家です。なお、国際通貨基金 IMF はエルサルバドル政府に対してビットコインを法定通貨として扱うことを見直すよう勧告したことが今年1月25日に分かっています。なお、エルサルバドル政府は国としてビットコインの購入を続けており、今月10日にもビットコイン 500BTC を追加購入しており、同政府のビットコイン合計保有額は 2301BTC となっています。4月28日にはエルサルバドルに続き、中央アフリカ共和国もビットコインを法定通貨に採用することを発表をしています
0: 続いてのニュースは、グレースケールの ETF が欧州で初の上場へというニュースです。アメリカグレースケールの運用する暗号資産関連企業の株式指数と連動した ETF、上場投資信託が初めて欧州で取引されることが5月16日分かりました。同社運用の ETF、グレースケールフューチャーオブファイナンス UCITSETF が、ティッカーシンボル GFOF でロンドン証券取引所 LSE、イタリア証券取引所、およびドイツ証券取引所のクセトラに上場するということですなお lse ではアメリカドルとイギリスポンドとの2種類の取引が行われるためイギリスポンドのティッカーは gfop になりますイタリアとクセトラではユーロとの取引になります上場日については lse とクセトラが5月17日イタリアが5月20日を予定していますまた GFOF は、ブルームバーググレイスケールフューチャーオブフ,ファイナンスインデックスに基づき運用されるということです。このインデックスは、今後2年以内にデジタル経済の成長と総売上げに大きく貢献すると予測された企業のパフォーマンスをトラッキングしたものです。このインデックスに選出されている企業は、金融基盤、デジタル資産インフラ、技術ソリューションの3つのカテゴリーに分かれており、コインベースやシルバーゲートキャピタル、ロビンフット、ペイパル、ギャラクシーデジタル、バックとブロック Q スクエアなど22社が選出されていますこれら企業の選出は市販機ごとにリバランスされる予定となっています。なお、グレースケールは2月に同社初となる ETF、グレースケールフューチャーオブファイナンス ETF をティッカー GFOF としてニューヨーク証券取引所 NYSE で上場させています。こちらも同じくブルームバーググレースケールフューチャーオブファイナンスインデックスに基づき運用されており、ティッカーも同じ GFOF であることから、今回欧州で上場した GFOF は2月に NYSE で上場した ETF の欧州版となるようです。なお現在グレースケールでは主要暗号資産によって構成されるファンドグレースケールデジタルラージキャップファンドや DeFi10 名柄で構成されるグレースケールディ d ァ f i ファンドも運用しています。